0: Eines Tages trat eine junge Lehrerin vor ihre Schüler und blickte andächtig in die Runde. »Wir machen heute ein Experiment«, verkündigte sie verheißungsvoll. Die Lehrerin stellte ein Glas auf den Tisch und füllte es bedächtig mit großen Steinen. Bis das Glas gefüllt war. Sie hob den Kopf und fragte in die Runde, »ist das Glas voll?« die Studenten und Schüler zögerten nicht lange und antworteten mit einem lauten Ja. Sie fragte noch einmal Tatsächlich? Darauf bückte sie sich und holte ein Gefäß mit Kieselstein hervor und füllte das Glas. Die Lehrerin hob erneut den Kopf und fragte, ist das Glas jetzt voll? Die Schüler waren sichtlich verunsichert. Eine antwortete mit einer fragenden Stimme, wahrscheinlich nicht. Gut, schmunzelte sie, sie neigte sich nach unten und holte ein Glas mit Sand auf den Tisch. Bedächtig goss sie den Sand in das Glas. Der Sand rutschte zwischen den Steinen hindurch und füllte die Räume zwischen den großen Steinen und dem Kies. Noch einmal fragte sie, ist das Glas nun voll? Nun kam die Antwort eines Schülers ohne zu zögern, nein. Das Schmunzeln der Lehrerin wurde breiter. Gut, erwiderte sie zufrieden. Die Schüler konnten kaum erwarten, wie das Experiment weitergehen sollte. Die Lehrerin griff gemächlich unter ihren Tisch und beförderte eine Wasserflasche ans Tageslicht. Sie schüttete den Inhalt in das Gefäß und fragte die Gruppe, was will uns dieses Experiment sagen? Der Vorwitzigste unter den Schülern erhob sich und sagte, es zeigt uns, dass wir sogar dann, wenn wir meinen, dass wir keine Zeit mehr haben, doch noch weitere Termine vereinbaren und Dinge erledigen können, wenn wir es nur wollen. Nein, sagte die Lehrerin mit ernstem Blick. Was uns das Experiment zeigen soll, ist, dass wenn man nicht zuallererst die großen Steine in das Glas legt, sie später keinen Platz mehr finden. Was sind die großen Steine meines Lebens? Liebe Gemeinde, wer kennt sie nicht? Die Frage, nach den großen Steinen des Lebens, die Frage nach den sogenannten Prioritäten, den Dingen des Lebens, die wirklich wichtig sind und die jetzt dran sind. Stefan Rogel bezeichnet die Frage nach den Prioritätensetzungen als des Lebens größte Kunst. Die Prioritätenfrage ist wahrlich keine einfache Frage. Ich gehe davon aus, dass auch du sie kennst. Ich kenne sie nur zu gut und sie fordert mich immer und immer wieder heraus. Welche Priorität hat beispielsweise Gott und die Zeit mit ihm in meinem Leben? Wie viel Zeit nehme ich mir für meine Frau, meinen Sohn, meine Familie, meine Freunde, meine Bekannte? Wie priorisiere ich Schlaf, Fitness, Gesundheit, die Arbeit, Wünsche, Erwartungen? Hm. Die Prioritätenfrage ist nicht nur eine individuelle, persönliche Fragestellung, nein. Die Frage nach dem großen Stein ist auch eine Frage, die in verschiedensten Bereichen gestellt wird, eine allgegenwärtige Frage. Sie taucht in der Politik auf, in der Wirtschaft, in Vereinen, aber auch in den Gemeinden, in Kirchen. Wenn wir Prioritäten nicht setzen, dann kann es sein, dass Nebensächlichkeiten zu Hauptsachen werden. Dann wird das Dringliche vom Wichtigen unterschieden. Dann wird das Gute zum Fein vom Besseren. Wer keine Prioritäten setzt, der verzettelt sich. Der wird entweder zum Getriebenen seines Terminkalenders, wie ein Hamster im Rad, oder wie ein antriebsloser Stubenhocker, der mit seinem Leben letztlich nichts anzufangen weiß. Wenn wir Prioritäten nicht setzen, dann ist quasi alles gleichgültig und gleichwertig letztlich gleichgültig. Und wir sind restlos überfordert damit. Wenn wir versuchen, alle möglichen Dringlichkeitssteine in der Luft zu halten, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn der ein oder andere da herunterfällt. Die Prioritätenfrage taucht immer dann auch auf, wenn es zu ungewollten oder unplanmäßigen Veränderungen kommt. Der Corona-Lockdown beispielsweise, er zwang uns, festgesetzte Prioritäten neu zu setzen. Wir wurden ins Wanken gebracht. Neue Prioritäten mussten gesetzt werden. Manche hatten das Familienleben neu zu priorisieren und waren damit auch überfordert. Andere hatten mehr Zeit für die Entschleunigung und haben dadurch auch festgestellt, was letztlich eigentlich wichtig ist und was zählt. Wir tun gut daran, uns der Frage nach den großen Steinen immer und immer wieder zu stellen. Dabei gebe ich Arno Backhaus recht, der mal sagte, es gibt keine Zeitprobleme, es gibt letztlich nur Prioritätenprobleme. Wir lesen dazu heute nicht. Das Ratgeberbuch von Stephen Covey unter dem Titel Das Wichtigste zuerst, First Things First, der Weg zum Wesentlichen, sieben Schritte zur Effektivität. Nein, wir schauen in die Bibel, in Gottes gutes Wort. Und wir lesen ein Beispiel von der Jerusalemer Gemeinde, der Jerusalemer Christusgemeinschaft. Und wir lassen uns davon inspirieren. Denn auch bei ihnen tauchte die Frage nach den großen Steinen auf. Ich lese dazu Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurde in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch aber, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir auf diese Weise die Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Ja, die Frage nach den großen Steinen. Bevor wir die Prioritätenfrage weiter vertiefen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Ausgangslage und das Problem in Jerusalem. In den vorausgehenden Kapiteln der Apostelgeschichte, Lesen wir davon, was der Gemeinde wirklich wichtig war, was Priorität hatte und was geschah. Kapitel 2, die Jünger, die Apostel, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. An anderer Stelle, alle gläubig gewordenen, aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Oder der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Kapitel 5. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. In unserem Textabschnitt hier ist die Rede davon, dass die Zahl der Jünger wuchs, unaufhörlich wuchs. Das Wort Gottes wuchs, es breitete sich aus. Ich bin begeistert, wenn sich etwas tut, wenn etwas wächst. Wir haben es also hier mit einer lebendigen, mit einer wachsenden Gemeinde zu tun. Einer Gemeinde, die sozusagen abhebt, weil beide Flügelschläge von Wort und Tat, Evangelisation und soziales Engagement zusammenkommen. Aber auch vor allem, weil Gott es einfach so geschenkt hat. Gemeindewachstum, und das dürfen wir nicht vergessen, ist immer unverfügbar. Ein Geschenk Gottes. Er entzieht sich letztlich unserer Machbarkeit, so sehr wir es uns auch wünschen würden. Wir können zwar das Feld fröhlich bestellen, wir können den Samen pflanzen, wir können gießen, wir können für die nötigen Rahmenbedingungen sorgen, aber das Wachstum kommt von unserem Herrn. Trotz der sehr beachtlichen und erfreulichen Ausgangslage kam es, wie es kommen musste. Wachstumsprozesse verursachen Fehler, so habe ich das neulich in einer Zeitung gelesen, die Überschrift, Veränderungen sorgen immer für gewisse Irritationen und Schwerpunktverschiebungen. Dass dabei dann bestimmte Menschengruppen oder Abteilungen unter den Tisch fallen, ist selbstverständlich. Das war auch das Problem der damaligen Jerusalemer Gemeinde. Es war nicht alles Gold, was glänzt, im Gegenteil. Es gab Gruppen, die nicht nur in sprachlicher, sondern auch in kultureller Hinsicht unterschiedlich waren. Zur Gemeinde gehörten die sogenannten bio -Juden, die Einheimischen, aber auch die Diaspora-Juden, die aus den griechisch sprechenden Ländern. Bei der Essensverteilung wurden die hellenistischen Witwen vergessen, vernachlässigt, übersehen, sicher nicht mit Absicht, aber es war nicht richtig. Die Ursache des Problems lag dabei an der wachsenden Jüngerzahl. Und der Fakt, dass eben die Witwen übersehen wurden, eine unsachgemäße Verwaltung sorgt an vielen Orten für viele Spannungen und Probleme, auch in Gemeinden und Organisationen. Ja, das Gefühl, keine Priorität zu haben oder von anderen übersehen zu werden, ist ein schreckliches Gefühl. Ich wünsche es keinem, aber ich begegne immer wieder Menschen, die darunter leiden. Daher versteht es sich, dass es sich damals unter den Witwen, unter diesen griechisch sprechenden Jüngern und Frauen, dass sich ein Murren breit gemacht hat einer heimlichen Rede, könnte man übersetzen, einem Getuschel. Dieses Problem zwang die Apostel zweifelsohne, sich mit der Prioritätenfrage auseinanderzusetzen. Ihre Lösungswege können auch uns heute, heute im 21. Jahrhundert helfen. Ich möchte dazu heute drei kleine Impulssteine weitergeben, die ihr mitgeben. Es sind zwar keine allgemeingültigen Prinzipien, denn das gibt der beschreibende Text in der Apostelgeschichte nicht her. Aber sie wollen Antwortversuche auf die Frage nach dem großen Stein sein. Zum ersten Stein. Der Stein der Hauptsache. Die Priorisierungsfrage, was ist mein Platz? Den zwölf Aposteln wuchs die rasante Gemeindeentwicklung sprichwörtlich über den Kopf. Es waren zu viele Steine, die sie in der Luft zu halten hatten. Zu viele Menschen, zu viele Dringlichkeiten. Das stellte zwangsläufig eine administrative Überforderung dar. Die Jünger, sie verkamen zu den sogenannten eierlegenden Wollmilchsäulen, verkündigen, lehren, beten, praktisch anpacken, Essen verteilen, kein Wunder. Und das bei diesen Zahlen. Führen wir uns das mal vor Augen. Allein am Pfingsten wird uns berichtet, dass bereits 5000 Menschen zum Glauben kamen. Gehen wir davon aus, dass in der Folgezeit nochmal ein paar hundert dazukommen, dann haben wir es mit einer multikulturellen, mehrsprachigen Mega-Church im urbanen Kontext mit verschiedenen Milieus zu tun. Die Organisation dieser sozialen Angelegenheiten drohte die Jünger von ihrer eigentlichen Aufgabe abzuhalten, die Jesus ihnen anvertraut hatte, um die es ging. Die Jünger hatten sich zu fragen, was ist unsere Hauptsache? Jetzt, was ist unser eigentlicher Auftrag? Wofür sind wir da? Wozu? Und wie strukturieren wir die wachsende Arbeit so, dass wir nicht zu Flaschenhälsen verkommen? Die Antwort auf diese Fragen war ihnen offensichtlich sehr schnell klar. Unser Fokus, unsere Konzentration gilt dem Gebet und der Verkündigung der Lehre. Wir wollen das Gespräch mit dem Vater im Himmel priorisieren und für die Menschen, die uns vor die Füße gelegt werden, beten. Weil wir wussten und weil wir wissen, das Wichtigste, was eine Führungspersönlichkeit tun kann, ist das, für seine Leute zu beten. Darüber hinaus galt ihre komplette Konzentration der Heiligen Schrift, der Verkündigung. Wir wollen zu Jüngern machen und sie das lehren, was Jesus uns und ihnen befohlen hat. Die Unterweisung in der Schrift hatte oberste Priorität für sie, weil sie wussten, wenn unser Leben von der gesamten Schrift beeinflusst ist und worden ist, werden auch unsere Dienste vom ganzen Willen und Ziel Gottes beeinflusst werden. Und deswegen wollen und müssen die Jünger die praktische Arbeit auf mehrere Schultern verteilen. Was für eine Einsicht, was für eine Refokussierung auf den Stein der Hauptsache. Denn es gilt, wenn die Hauptsache nicht die Hauptsache bleibt, dann wird es problematisch. Denn es ist immer das Anliegen des Teufels, dass er die Nebensächlichkeiten zu Hauptsachen macht und dass er die Prioritätensetzung, unsere Prioritätensetzung, durcheinander bringen möchte. Der Text konfrontiert uns mit der Prioritätenfrage. Und im Westminster-Katechismus wird diese Frage auf sehr prägnante und kurze Weise beantwortet. Dort heißt es, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer, für immer an ihm zu erfreuen. Darum dreht sich alles, das hat oberste Priorität. Gott groß machen, nach seinem Willen zu fragen, auf ihn hören, sich ihm zu unterstellen. So leben, so reden, so handeln, wie es ihm gefällt und wie es ihm entspricht dass er die Ehre bekommt und sich dabei an ihm zu erfreuen. Und zur Freude am Herrn ist unsere Stärke, heißt es im Nehemiahbuch. Die Freude, oberste Priorität an Jesus, dem Eckstein, dem Eckstein. Dieser Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde. Der Eckstein, der meinem Leben ein Fundament gibt. Ein sicheres, ein stabiles, ein ewiges Lebensfundament. Dessen Worte wie ein Felsengrund sind. Auf diesem Stein. Kann und will ich bauen, nur auf diesen, weil ich weiß, für Jesus Christus bin ich Priorität Nummer eins. Ich bin der Schatz im Acker, für den der Kaufmann alles hergibt und verkauft, damit ich sein Eigentum werde. Darüber will ich mich freuen und deswegen ihn verherrlichen und mich einbauen lassen, in seinem großen Bau, in Gottes Bau, als einen Edelstein und meinen Platz einnehmen. Die oberste Priorität eines Christenmenschen ist deswegen immer die, Jesus zuerst jesus first ein spruch den ich vor vielen jahren in einem neugenesischen laden entdeckte und der seither so zu einem motto meines lebens wurde besagt das gleiche nur mit anderen worten mache gottes sache zu deiner sache und er macht seine ist sache zu seiner sache in unserem text geht es jedoch um eine spezielle situation der Gemeindealltag besteht aus vielen unterschiedlichen Aufgaben und Diensten. Im Bau der Gemeinde gibt es unterschiedliche Platzanweisungen. Dabei hat nicht alles für alle und jeden die gleiche Priorität. Das muss uns bewusst sein. Es gibt für mich, für dich, für, für uns alle unterschiedliche Platzanweisungen. Die Jünger, sie hatten ihren Platz eingenommen, indem sie sich konzentriert haben auf das Gebet und die Verkündigung. Wir haben einen anderen Platz. Es gilt ein jeder Diener mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. An dieser Stelle möchte ich es auf eines sehr deutlich hinweisen. Lukas will keinen Beitrag dazu leisten, dass wir die geistlichen Aufgaben von den praktischen trennen. Es gibt keine höheren und niederen Dienste im Reiche Gottes. Es gibt lediglich unterschiedliche Platzanweisungen, unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Beauftragungen und Bestimmungen. Ajit Fernando unterstreicht zu Recht, jeder Dienst in der Gemeinde ist geistlicher Natur. Wir sollten in dieser Fragestellung keine Trennung zwischen dem Säkularen und dem Sakralen vornehmen. Es ist nicht sinnvoll, zwischen geistlich geistlichen Aufgaben und säkularen weltlichen Aufgaben zu unterscheiden. Alles, was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun. Alles, aber auch alles. Deswegen ist mein Predigen nicht mehr geistlich als der Toilettenreinigungsdienst hier in unserem Schulungszentrum. Vorausgesetzt, wir tun es mit der gleichen geistlichen Herzenshaltung. Was ist also mein Platz in der Gemeinde, den ich vielleicht wieder neu zu priorisieren habe? Welchen Beitrag habe ich zu leisten? Wofür entscheide ich mich? Was ist dein Stein der Hauptsache? Bedenke, manches Mal ist weniger mehr. Vergiss nicht, wer Prioritäten setzt, legt fest, was er vernachlässigten wird und habe Mut. Prioritäten müssen immer gesetzt werden. An dieser Stelle der Predigt rate ich dir, auf den Pauseknopf zu drücken und ein wenig innezuhalten und die Priorisierungsfrage mal ganz persönlich durchzudenken. Nimm dir ruhig Zeit oder sprich mit dem oder der, die neben dir sitzt. Kommen wir zum zweiten Stein. Der Stein der Beteiligung. Die Konsensfrage, wie treffe ich Entscheidungen? Ich finde es sehr beachtlich, wie die zwölf Jünger das damalige Versorgungsproblem angegangen sind. Die Jünger haben auf die negativen Stimmen gehört, der Basis. Sie haben sie wahrgenommen und haben sofort darauf reagiert. Es gibt eine gewisse Tendenz in unserem Leben von bestimmten Menschen, Probleme und Schwierigkeiten zu bagatellisieren und nicht ernst genug zu nehmen. Bei den Jüngern war das Gegenteil der Fall. Sie übernahmen Verantwortung für ihre Prioritätenverschiebung und gingen das Problem aktiv an. Das ist immer wichtig und wir tun gut daran, wenn wir Probleme nicht aussitzen, sondern sie beim Schopf ergreifen und ganz konkret nach Lösungswegen suchen. Im Text lesen wir, da beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein. Die Apostel setzten also darauf, dass das Problem gemeinsam gelöst werden soll. Daher beteiligten sie alle Jünger am Entscheidungsprozess. Dabei ging es sofort. so vor. Zunächst erklärten sie ihr Prioritätenproblem und dann teilten sie ihnen ihre Prioritätensetzung mit. Dann aber beauftragten sie die Gemeinde mit einem Auswahl- oder man könnte sagen, einem Nominierungsverfahren. Sie wissen, diese Entscheidung, betrifft die gesamte Gemeinde, alle. Es braucht die Beteiligung aller und auch dann den Konsens. Die Entscheidung muss nämlich von allen mitgetragen werden und unterstützt werden. Im Text heißt es, dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung. Entscheidungen gehören auch zu unserem Leben, zu meinem, zu deinem, zur Gemeinde. Die Frage, die spannende Frage dabei lautet, wie treffen wir Entscheidungen? Es gibt dabei nicht nur die Lösung, die eine Lösung, den Königsweg sozusagen. Manches Mal sind Top-Down-Entscheidungen dran und geboten. Ja, das mag sein, dafür gibt es ja auch eine Leitung, dass sie verantwortbar für Entscheidungen, Entscheidungen vor Gott und Mensch trifft. Ich gebe aber auch Michael Herbst recht, wenn er schreibt, geistliche Leitung in ihrer Vielfalt braucht das Team. Wir benötigen in der Kirche auf allen Leitungsebenen Menschen, die Visionen haben und bereit sind, die Zukunft positiv und nachhaltig zu gestalten. Aber wir brauchen genauso dringend Leitende, die in der Lage sind, die Geleiteten an den Entscheidungsprozessen partizipieren zu lassen und Verantwortung zu teilen. Leitung sollte heute nicht mehr nur im Gegenüber, sondern im Miteinander geschehen. Beim Stein der Beteiligung geht es sozusagen um einen partizipativen Entscheidungsprozess. Um gemeinsam getroffene Entscheidungen. Wir tun gut daran, andere an unseren Überlegungen und Entscheidungen teilhaben zu lassen. Aus meiner Erfahrung weiß ich nur zu gut, dass viele Spannungen im privaten, aber auch im gemeindlichen Kontext nur daher zustande kommen, weil andere übergangen werden, sich übergangen fühlen, weil andere vor vollendete Tatsachen gestellt werden und schlichtweg nicht gefragt werden oder am Ende einer Informationskette stehen. Wenn über Köpfe hinweg entschieden wird, dann wird das Gemaule und Gemotze groß und laut. Wir leben in einer starken Beteiligungskultur. Menschen wollen mitdenken, Menschen wollen mitreden, Menschen wollen mitentscheiden. Und das ist auch gut so, Teil von etwas zu sein. Ich habe in meiner Dienstvergangenheit nicht immer stark genug Wert darauf gelegt, alle Player mit ins Boot zu holen und ausreichend zu beteiligen. Das war ein Fehler. Und das Ergebnis, nicht alle haben sich mit dem gleichen Anliegen identifiziert und es dann auch nur letztlich bedingt mitgetragen. Der Text, er ermutigt dich und mich, Probleme, die das Leben mit sich bringt, gemeinsam anzugehen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, Menschen an den unterschiedlichsten Entscheidungsprozessen zu beteiligen indem man beispielsweise fragt und sie befragt, wie denkst du, was würdest du tun, hast du einen Rat. Nur so entsteht Vertrauen und eine wirklich starke Gemeinschaft. Ein letzter Stein, der uns im Hinblick auf die Prioritätenfrage helfen kann. Der Stein der Auswahl, die Delegationsfrage. Wie kann man sich gegenseitig unterstützen? Die Apostel haben die Gemeindeglieder nicht nur pseudomäßig befragt und dann letztlich doch entschieden, was sie wollten. Nein, die Apostel beteiligten alle Jünger am Entscheidungsprozess, indem sie die anderen Jüngern mit der Auswahl der sieben Männer beauftragten. Das heißt, die Gemeinde wählte folgende sieben Männer aus. Die sieben werden dann von den Aposteln zum diakonischen Dienst mit Handauflegung eingesetzt. Übrigens, den Namen nach handelt es sich bei den Männern um griechischsprachende Juden. Man kann also davon ausgehen, dass gerade diese Männer besonders sensibel mit den vernachlässigten Witwen umgehen konnten. Also eine sehr weise und passende Lösung und Entscheidung, die getroffen wurde. Ich halte fest, die zwölf Apostel haben Aufgaben konkret abgegeben. Dienste wurden bewusst an andere abdelegiert, nicht weil sich die Apostel zu schade dafür waren. Nein, weil sie auf Unterstützung angewiesen waren. Darum haben sie abdelegiert und andere mit einbezogen, damit sie selbst der eigentlichen Aufgabe nachkommen können. Die Auswahlkriterien für diese sieben Männer sind dabei sehr beachtlich für diesen diakonischen Dienst. Es wird nicht nach besonderen Fähigkeiten und Begabungen gefragt. Nein, was für die Apostel wichtig war, ein guter Ruf. Die Männer sollten voll Geistes sein und voll Weisheit. Die Qualifikation, die letztlich für sie zählte, war ein geheiligtes Leben. Ein Leben, das vom Geist Gottes bestimmt wird und aus dem die Frucht dieses Geistes erwächst. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut und so weiter. Der, den die ersten Christen verkündigten und bezeugten, ja, der, Jesus Christus, sollte aus ihrem Leben hervorkommen und sich widerspiegeln. Die Auswahl dieser sieben Männer zum diakonischen Dienst diente letztlich dazu, den Leib Christi zu erbauen, wie wir das auch im Epheserbrief lesen. Sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig zu ergänzen. Und wir lesen davon, der Herr bestätigte diese Entscheidung und er stellte sich hinter diese Entscheidung. Das Wort Gottes wuchs weiter persönlich gefragt inwieweit bin ich bereit zu unterstützen und zu dienen und wie weit bin ich bereit mich auswählen zu lassen und ich schließe mit der einstiegsfrage was sind also die großen steine in meinem leben der herr helfe dir der herr helfe dir wirklich bei der großen kunst des lebens prioritäten zu setzen First Things First, das Wichtigste zuerst, Jesus zuerst. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.